0: Mais um episódio, meu convidado de hoje é o João Guilherme, mais conhecido como Curirim, ou Curi para os mais próximos. O João é professor de educação física, assim como eu, e a gente se conhece há mais ou menos cinco meses, ele trabalha na Care Club, onde eu também trabalho, e eu chamei ele porque ele tem uma história muito legal e depois da pandemia ele resolveu seguir um lado mais empreendedor que falava dentro dele há um tempo e resolveu abrir um estúdio dentro da própria casa, na garagem e tá, é, depois ele vai contar mais como, como que está sendo isso tudo. Então, eu sou o Leonardo Prieto e esse é mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastras.
1: Curi, bem-vindo. É, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, olá a todos. Eu sou o João Guilherme, tenho 27 anos, é, sou profissional de Educação Física como o Léo, Uh, me formei em 2016, na, pela FMU, estudei ali na região da liberdade, saudades da faculdade, nunca pensei que ia dizer isso. Uh, atualmente trabalho na Care Club com o Léo, sou treinador de sala, hoje personal também. O Léo trabalha lá já há um tempo, Tô, sou, sou recente, né sou novo lá, mas... Bom, graças a Deus, tive contato com muitas pessoas é, que me fizeram chegar onde eu tô hoje, assim, tão pouco tempo. Parece, parece muito curto, mas é, é bem legal, foi bem intenso. Curi conta um pouco, é...
0: eu sei que você já trabalhou em muita coisa antes de realmente seguir para a educação física e começar a dar Sim. aula de personal e tudo mais. É, como que foi mais ou menos a sua esse início, você, quantos anos você começou a trabalhar, como que era a sua vida na época e e o que que você fez até hoje basicamente?
1: É, bom, é, vou vou começar desde atrás, desde, desde moleque, sempre trabalhei bastante, gostei de fazer as coisas, aprendi com a minha mãe, ajudava bastante meu pai quando era mais novo, meu pai tinha um barzinho, então ajudava ele a fazer compras... Uh, até na, nas vendas também, meus irmãos trabalhavam também. Uh, aí, um pouco mais mais velho, uh, tive uma experiência que de, de auxiliar de pedreiro. Uh, na época, eu era coroinha na igreja, então a gente tinha uma, um grupo de amigos muito grande. A gente fez um bico lá para reformar a igreja, aqui próximo, aqui quem é da região conhece a igreja São Francisco Xavier. Então, como era da comunidade, muita, toda, ali, os jovens se reuniram, a gente ajudava para reformar a igreja. Então, a gente reformou o teto, reformou a quadra, algo assim, bem, bem ajudante mesmo, né? Uhum. Mas ele já foi uma experiência. E depois teve, tive outra experiência logo depois dessa, que foi aqui na rua mesmo. Foi bem engraçado, que um dia a gente estava sentado aqui, eu estava sentado com os amigos na rua. E estava tendo algumas obras aqui na frente de casa, aí passaram... Alguns, passaram dois pedreiros, né, ah, e os dois eram um pouquinho, um pouquinho acima do peso, aí a gente estava sentado, tava eu, mais, um, mais uns dois, três amigos, não lembro exatamente quais eram, mas aí o, um dos pedreiros parou e perguntou, né, Pô, é, que vocês estão de boa aí, vocês estão fazendo alguma coisa, a gente moleque, 14 anos, 13 anos, só, só queria saber de soltar pipa, né? Ficava olhando pro, terra, pro céu, só queria saber de soltar pipa. Uhum. Aí o Pedro perguntou... É, algum de vocês tem medo de altura? É, já, já tive alguma experiência com isso? Eu lembro que até o vizinho meu que falou... Não, sem chance. Eu? Sem chance. O outro falou, <risos> sem chance. Aí eu perguntei, né? Pra que que era? Aí ele falou, não, que a gente tá reformando aqui a, a casa aqui em frente... E a gente precisa colocar umas telhas lá e colocar calha, né? Só que é muito alta. A casa aqui em frente tem quatro andares. É, a gente precisa de alguém mais leve e que não tenha medo de altura para estar tá ajudando. Rafa, ah, eu vou, né? Eu vou. Ele falou, então a gente vai te pagar 45 dias para você ajudar a gente, ó, tá tranquilo.
0: Então esse foi o seu primeiro foi trabalho meu primeiro remunerado.
1: Remunerado, 45 dias. Ajudante de pedreiro. De pedreiro, aqui na casa em frente. Eu ia meu, rastejando, eu ia em cima das telhas, colocava o parafuso, coloquei a calha também. A calha, eu confesso que fiquei com um pouco de medo, porque foi bem na ponta, não tinha nada, né? <risos> minha mãe desesperada na frente de casa, foi o meu primeiro emprego. Depois daí, Léo, aí, não tá, escola, tudo, passou um tempo. Aí depois eu, graças a Deus, minha mãe sempre me ajudou nessa questão. Só que quando eu terminei o colégio, terminei isso no médio, ela pegou e falou, ó, oh, filho, já te ajudei bastante até hoje e tudo, mas agora, meu, se vira. O que você quer estudar, né? Você vai querer fazer o quê? Uhum. Ah, então você vai ter que dar um jeito, porque eu não vou conseguir ficar bancando, bancando pra, sempre. pra sempre. Então você vai ter que arranjar um emprego. Isso um pouco antes de terminar uh, o colegial, né? o terceiro ano. E engraçado que, quando a gente começou com esse papo né de trabalho já, eu já, já, era, já tinha feito 18 anos, no terceiro, e uma das nossas professoras de biologia, era a Malu, ela uma vez fez um convite para gente na turma, quem queria um emprego, né? Hum. Ela viu que a gente já estava se formando. Para fazer o quê? Para trabalhar no restaurante do namorado dela. Hum... Ele abriu um restaurante italiano lá na João Dias.
0: Você trabalhou lá?
1: Trabalhei lá durante três, quatro meses, mais ou menos. Três aí, meses, durante três... Você já três... tinha terminado a escola? É, ainda... terminei a escola. Começou? Aí comecei lá e primeiro salário, tudo. Já fui começando a pagar a faculdade. Você, é... Aí
0: você já sabia que você queria educação física? Já,
1: é. Né? Aí eu já fui decidir no, te... no terceiro semestre. Eu fui decidir que eu queria mesmo. Eu tava naquela fase de teste, né? Mas... Tá. Eu sempre quis ser da área da saúde, de área de professor.
0: E você teve alguma influência que te fez seguir esse caminho? O que que foi?
1: Sim, sim. É mais questão familiar, Hum. porque poucas pessoas sabem, mas eu tenho cinco irmãos, né? Certo. Cinco irmãos por parte de pai. E dos cinco, quatro são professores. Hum, Um é professor de matemática, as duas meninas, duas mulheres, são professoras... Uh, em uma escolinha uh, de criança uma creche e tem o, o meu irmão antes de mim, o Dal, que ele é professor de dança hum. só que antes disso, todos fizeram a educação física ah, sério? sério o...
0: tanto que você queria dar aula em escola, você falou, né? é,
1: então, ave maria essa história <risos> não,
0: mas tudo bem, aí beleza então, é, você trabalhou no restaurante, depois você trabalhou
1: de é, vendedor é, também, né? É, do, do restaurante eu fiquei três meses, não aguentei, não dava. Nossa, era muito trabalho, muita, muita confusão. Trabalhar com mulher, não, 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 assim, né? A mulher era assim, olha, a flor da pele, sabe? Então, eu era novo ainda, não sabia lidar com essas coisas. E, assim, fiquei na cozinha, era auxiliar de cozinheiro... No fim da tarde eu era, era garçom, depois de, no outro dia seguinte eu dava café da manhã e mesmo uma correria. E o que me atrapalhou muito, além do trabalho puxado, eram os horários, né? Porque eu saía da João Dias para a Liberdade, sem carro na época, uhum. de busão. Nossa, eu rodava São Paulo o dia inteiro, todos os dias, <risos> e um trabalhava tempão. de sábado e domingo. Ah, Aí tá. eu não conseguia estudar.
0: Aí começou a tomar pau na faculdade. Comecei.
1: Foco. Não consegui estudar, não consegui é. acompanhar. Indo mal, mal, mal. Meu, no terceiro mês, eu falei, conversei com a minha gerente, pedi desculpa, tudo, mas não estava dando.
0: E aí você foi fazer o quê?
1: Aí nisso eu já estava com um contato em outro, né? Eu falei, não posso ficar desempregado, senão quem uhum. vai pagar? Sim, a faculdade. a faculdade. Aí nisso eu já entrei em contato com uma amiga, a Thalita. Que a prima dela tinha um pet shop aqui em Ter Largos. E ela conversou com ela e tal. Precisava de um, um entregador, sei lá, um, um cara que entrega cachorro, busca entregar cachorro. Não sei se tem opção de Aí Você profissão. trabalhou
0: no pet shop. Aí
1: eu fiquei no pet shop fazendo um é, leve traz de cachorro. Isso tudo
0: é a faculdade de Isso é faculdade
1: seguindo. Aí era mais perto, o horário era o mesmo. Sim. Eu entrava um pouquinho mais tarde, né? Na, 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 no restaurante eu entrava às 5 horas, então eu saía de casa às quatro e meia. No pet shop já era oito, então dormi dormia um pouquinho mais. Tinha mais tempo, era mais próximo, eu chegava mais no horário. Uhum. Fiquei lá um ano no pet shop. Tá. Comecei, trabalhei com Tosa, eu trabalhei com, com Alexandre. O Alexandre, meu, show de bola, me ajudou bastante. Uh, depois de lá, aí teve algumas desavenças, tudo, acabei saindo de lá também, só que já saí embicado em outro.
0: Que foi naquele último. Que
1: foi o último antes de entrar na, no estágio, né, que eu trabalhei, certo. que eu fui trabalhar de entregador também uhum. numa, numa empresa de embalagens, que é a Cuba Embalagens, do Rafa, trabalhei lá com o Rafa durante quase dois anos, ali na região do, do autódromo ali de Interlagos. Também fui para fazer entrega, aí trabalhava com a Fiorino. Nossa, era só aventura. Fiorino tem uma história... uma Nossa senhora! Quem conhece Fiorino sabe que só tem, tipo, retrovisor, né? Você não enxerga que... Ah, é verdade. Fiorino é um baú, meu, aventura. O um carro leve, 1.3, você pisa que vai, meu. Vai, <risos> vai, vai. vai. E eu... <risos> aí fazia entregas de... É, rua de papelão, é, bobina de plástico, sabe? Plástico bolha, vendia Sim. muito. Ah, tá. Plástico bolha. Então, a gente atendia muita empresa certo. na região de Interlagos, na região do Grajaú. Então, aqueles lados. Uhum. Para lá, eu fazia entrega todos os dias. É, eu falo assim, foi um dos melhores empregos que eu tive por conta do contato com meu ex-chefe, o Rafa. né? Certo. Foi aí que eu comecei a ter um contato mais com... Alguém empreendedor, né? Hum. Alguém com uma visão diferente.
0: Tá, e aí você observava, na época, você falou que ele era jovem, né?
1: É, na época eu acho que o Rafa tinha 26. 26, ele devia ter 25, uns
0: 22 25. por aí, né? 23, no máximo.
1: É, não, é, 21, é 22 anos.
0: É. E, e aí, você começou O que você achava? Tipo, a atitude dele, você começou a se identificar? É, eu
1: achava, eu achava ele muito louco. Eu falava, mano, você é muito louco. Porque ele fazia umas coisas. Assim, de. A gente ia fazer compra, sei lá. E. Tava em promoção, assim, diferença mínima de preço. Ele ia lá e comprava. É, tipo, tudo. Comprava fardo, comprava isso, tal. Sabe? Ele tinha planilhas no computador, na sala, no escritório dele planilhas de. De, de valores, de tudo, sabe? Assim, de contabilidade, uhum. certinho.
0: Que não deixou de ser uma, uma pequena escola para você já.
1: Es... Começou
0: a ter um contato Exatamente. ali. Exatamente. Uma ficava... mentalidade diferente, né?
1: Eu ficava sentado com ele, ele ficava me mostrando uh, como que era, né? E eu comecei a ter contato com valores, né? Tipo, o valor... Sim. Bruto da coisa, você precisa revender por outro valor. É,
0: você começou a ter uma ideia de como o negócio precisa funcionar para ter lucro. Né?
1: Exatamente. E assim, eu peguei ele assim, numa fase de crescimento, né? Que ele estava um pouco estável. Aí ele sempre sofreu um pouco mais de estabilidade, negócio de vendas, né? Nunca é tão bom, né? Uhum. Ainda mais para quando você tem um comércio pequeno sim, sim. numa região tão grande que é Interlagos. Mas tinha muito contato com outras empresas, né? Sim. E isso começou a me ter. Comecei a entrar no mundo que eu gostei, né? Sim. Que eu fui gostando.
0: E nisso é. você já. Assim, estava terminando a faculdade, depois você foi fazer os estágios aí começou a trabalhar na academia, etc. Mas nesse momento você já pensou que você queria ter um próprio negócio algum dia ou isso hum. não passava na sua cabeça?
1: Ah, chegou a passar, mas eu vi assim eu achava muito difícil, sabe, para manter. Eu sempre achei certo. muito difícil, né? Tipo, tá. ó, tem tanta coisa grande, para que, que eu vou arriscar no... Tá. no algo que eu quero, né?
0: Beleza. Depois a gente vai chegar ao porquê que você arriscou, então. Né? É. Mas, é, eu, assim, é, nesse tempo que eu te conheço, o que mais me chamou a atenção em você é a sua atitude com as coisas. Então, a gente conversava... E sobre ideias, planos e várias histórias que você me contou, que se você for ficar aqui contando todas elas vai dar muito tempo, mas <risos> eu eu achei muito, eu comecei a achar muito interessante isso. né? Você tinha atitudes que eu, às vezes, ficava receoso em tomar, e aí você me cobrava, pô, vai, meu, você não falou o que ia fazer? Faz logo. É verdade. Aqui, o podcast foi uma delas. É né? verdade. É, a consultoria online, eu ia lá, fazia, metia as caras, blá, blá, E aí um dia a gente sentou para almoçar e eu te falei isso, Eu falei, pô, tô, tô aprendendo muito com você, porque eu tô vendo que a atitude é o mais importante, né? E eu já tava vendo que você tava fazendo acontecer. Uh-huh. E aí você me contou que, eu te perguntei, você sempre foi assim, né? Tipo, você sempre foi um cara de atitude? E aí você me falou que não. É, não. Mas você teve um evento na sua vida que fez você mudar a sua percepção. né? É. E, assim, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas conta como foi a sua experiência. Por que, que Como que virou a chavinha na sua cabeça e você passou a ser uma pessoa de atitude, que eu vejo que você é hoje?
1: É, Isso é um pouco triste, né? Inclusive, uhum. eu até comentei com você hoje. Hoje é dia 2, né? Hoje faz dois anos que a gente perdeu o meu padraço, né, uhum. uh, ex-marido da minha mãe, né, uh, tem dois anos que ele faleceu de câncer e esse foi o marco, assim, assim que me fez mudar muito, pens- muitos pensamentos e atitudes, inclusive essa, porque eu presenciei, né, todo o processo dele ficando doente, deixando de fazer as coisas. Uh, internado, uh, tive que ficar indo hospital para cá, lidando com trabalho. Uh, levava minha mãe, buscava. Uh, o, o hospital era um pouco longe, então minha mãe ficava dias lá com ele. Eu virava à noite, dormia, vinha para casa, ficava o fim de semana. Eu ficava sozinho em casa. E esse conto, eu nunca gostei muito de hospital, sabe? Eu Sim, sou é. muito fã. E outros dias que eu ficava com ele, nossa era muito é, triste sabe, uhum. ver naquela situação e algumas conversas que eu tive com ele nesses dias assim, eu comecei a refletir né, porque deixar de fazer as coisas é, preocupado com o amanhã, preocupado com o que pode acontecer sem sem assim, é, sendo que você nem sabe se vai acontecer ou não né. Sim. Sabe, se preocupando, ah, eu quero viajar, quero fazer isso. Ah, mas ah, melhor não, porque senão eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, sabe? Sim. Tentando, ele tinha muito essa mente negativa, assim, travava ele. E quando ele foi piorando, eu vi que ele foi começando a ter pensamentos de quando ele for se sair, né? Ah, se eu sair daqui... Eu vou viajar, eu vou visitar minha, minha família lá no Nordeste, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, coisas que ele nunca tinha feito, hum. você entendeu? Nossa, isso foi meu, sim, fui guardando, 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 hum. e infelizmente foi de um mês, aí veio a falecer, tudo, então eu enxerguei que eu ia ser o homem da casa, né? Agora, eu e minha mãe, eu vou ser o homem da casa, eu preciso mudar de atitude. Não dá para ficar uh, se remoendo por meses e meses, porque por quem vai tocar a casa agora sou eu. Certo. Apesar da minha mãe ser uma pessoa para cima, não ficou tão mal durante, depois, né pós. Sim. Mas aí eu tive que mudar de atitude. Então, você, você assumiu uma responsabilidade. Assumiu né? a responsabilidade. Novo uh, e tenho que assumir essa responsabilidade. Exatamente. Isso mexeu bastante, porque você fica, às vezes, perdido, né, sem saber é. o que fazer. O uhum. que você faz né? para mudar, para tentar uh, sair desse clima, que aqui em casa ficou bem, bem ruim, né? Então, virei a chavinha, falei, pô, vou começar a aproveitar, o meu foco agora é minha mãe, vou
0: certo. começar
1: a fazer tudo voltado para a minha mãe feliz, acabou. <risos> ah, mãe, vamos fazer isso, ah, não queria, Ah, vamos, vamos. Não quero, tá, minha mãe um pouco, depois de um tempo ela ficou um pouco mais é, na dela, né, não hum. gosta muito de sair, então, o que que eu posso trazer? Comecei a trazer coisas pra casa, comecei a inventar coisas pra fazer em casa, Sim. a minha casa a gente informou na, na quarentena todinha, isso daqui tudo não tinha, há ah, um ano e meio atrás, não tinha nada, se você, a gente der uma volta aqui depois, meu quarto, a varanda, então, nossa... Comecei a trazer planta para minha mãe. Falei, mãe, não tem planta nenhuma, a gente precisa de verde nessa casa. Comecei a trazer umas mudinhas, comecei a trazer suculenta. Hoje a mãe é quase uma jardineira. Né? Ela fala que tem uma. É, como é que ela se chama? Horta. Ela fala, que é a horta da é vovó, hortinha. né? É a horta da vovó. Adotei a, as, cachorrinhas. as cachorrinhas, porque, querendo a nossa produção, a gente fica muito tempo fora, né? É. A gente fica muito tempo fora. Eu falei, pô, vou adotar. Uma cachorrinha para ficar mais com a minha mãe. Sim. Melhor coisa que eu fiz. Inclusive, eu deixo a dica aqui para quem não tem cachorro. Quem tiver, quem quiser ter, vai mudar a vida. É, hoje a gente tem duas duas cachorrinhas, a Buma e a Mary. E assim, meu, você vai começando a fazer o que você quer. Eu tinha uma frase que eu sempre falava pros meus amigos, né? Só se vive uma vez. Uhum. Só se vive uma vez. Então, fazer as coisas sem medo. Sim. Comecei a fazer as coisas sem medo... Que eu queria, eu comprar. Ah, nunca tive isso. Ah, vou comprar. Ah, nunca tive um computador legal, uma máquina assim. Ah, vou juntar a grana e vou comprar. Cansei de passar perrengue com aquele notebook Celeron é, um, um ponto, não sei o que, demorava cinco minutos para ligar. Sei. Cansei, cansei de passar perrengue, quero isso, quero aquilo, vou fazer o que eu quero, entendeu? Uhum. E aí eu lembro que
0: é, você começou a trabalhar lá na clube né? E você também mudou muito sua cabeça né depois que você começou a trabalhar exato, lá. Exato, é, exato. O que, que foi o diferencial para você? Quais, quais experiências é, esse trabalho te trouxe? O que foi? A convivência com as pessoas, o local?
1: É, é que é, antes da CARE, né, eu trabalhava sozinho, né? Eu trabalhava na empresa sozinho.
0: É, você e, trabalhava numa academia de uma empresa. É, né? numa
1: academia de uma empresa. Aí,
0: de certa forma, você não tinha na visibilidade... Básica.
1: Não tinha. E
0: não tinha contato com outros profissionais.
1: É aí que tá. Essa por f... isso
0: que você quis sair.
1: é Não, na verdade, é, por conta da pandemia, fechou. Ah, é? Tá. Aí, fechou. Eu, tive, eu tinha contato com os, com os profissionais, tive contato bastante com o Rafa, o Ricardo... Uh, porém no dia a dia assim não eu, eu trabalhava sozinho né só tinha contato quando trocava o turno Sim. de vez em quando quando iam visitar mas em si eu trabalhava sozinho e,
0: e foi algo que você buscou quando você tipo, foi para aquele clube depois é, não aconteceu é,
1: aconteceu surgiu o Vitor o Vitor Hugo nutricionista que trabalha lá com vocês há um tempo uh, me ligou falando que surgiu a oportunidade uma vaga eu não conhecia, na verdade eu não conhecia. Pra você tem noção de a falta zero de contato, eu não conhecia, quer? Aí normal. peguei, conversei, entrei em contato com, com o Wagner, a gente conversou, fiquei super animado. No dia que eu fui lá fazer entrevista, eu fiquei assim, perdido, né? Sabe? Por quê? Pra mim era um outro mundo.
0: O que, que eu tô que fazendo aqui?
1: Não, toda a estrutura, profissional pra todo lado. Sim, nunca tinha conversado com Com um fisioterapeuta, assim sei lá. Sim. nunca tinha conversado com o um médico do esporte, Sim. sabe? Então, é... Trocado informação. Não, nunca, nunca, tanto que até hoje eu tô aprendendo, Sim, eu, claro. cada dia lá eu aprendo mais e mais, isso foi um grande desafio pra mim, é. eu, eu lembro a minha primeira semana de, de experimental, né, de testes com, <risos> com o Osmar, nossa senhora... <risos> Ele me brigava muito comigo Ele me dava muita bronca Porque ele me perguntava assim Você é formado mesmo? É sério mesmo? Não, não é possível Não é possível O que, que, que você está fazendo aqui, sabe? Brincando comigo Porque realmente eu nunca tinha contato Nunca tive contato com um rolinho de liberação Sei. Entendeu? Uhum. A mobilidade, mobilidade mobilidade. Os normas mandavam botar a mão no chão Abrir os braços, tudo cruza a perna aqui, você o que, que você tá que... fazendo,
0: Osmar? Malabarismo isso. É ah, eu faço,
1: o Vasco que eu fazia era puxar é. na pontinha do pé aqui, ó. <risos> e, meu, aí foi foi tudo muito novo pra mim, tanto é. que eu, eu fiquei muito nervoso, eu, eu ficava em choque. Porque... É,
0: eu sei, porque eu passei por isso também.
1: Nossa, é, ficava vendo os treinos, do, os seus treinos, do Igor, do Silvinho lá do pessoal, que era o Bel pra todo lado, meu, o que eu tô fazendo aqui? Perdidaço.
0: Acostumado com supino, S- leg press, só pack supino, def, meu,
1: drop 7, 21, bora, 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 até a falha, bora, 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 sabe? Supino, meu, todo envergado, <risos> assim, todo. Eu lembro aquele dia que a gente foi treinar? Sim. <risos> isso não é um supino. <risos> eu é. fiquei todo envergonhado. Mas isso me deu mais vontade de querer aprender. Eu falei, pô, eu tô estou, eu estou estagnado, né? Sim. Eu preciso. É um choque, renovar. né, cara? É um eu tô, choque. É um,
0: é um choque, eu tomei esse choque também. Não foi exatamente lá, né? Uhum. Mas foi um curso. Quando eu fiz um curso, eu falei, cara, eu achei que eu sabia um pouco, mas eu vi que eu não sei nada.
1: Não que a musculação é ultrapassada ou não.
0: Não, não, de maneira alguma. Mas é que você estava em um ambiente onde já não se encaixava mais esse, essa metodologia. Exatamente. Porque, para as pessoas que não conhecem, aqui é Club não, não existem muitas máquinas como uma academia, né?
1: Exato. Isso então, me assustou também.
0: É, então. E eu também. Então, quando você chega lá, é difícil você... É, se você não está acostumado, você fica meio perdido. Uhum. Né? Como que eu vou passar um treino se eu não tenho uma barra guiada? Se eu não tenho um pack deck?
1: Aquece na esteira.
0: É, exato. Não tem uma esteira para aquecer. Então, você começa a aprender outras ferramentas que são muito úteis. E hoje, você vê, fica até mais fácil para escrever, por exemplo, uma consultoria online. Né? No período da pandemia, é útil. Uhum. Foi muito Foi útil, muito né? Útil porque algumas pessoas não podiam ir na academia mais, uhum. então você acabou criando um conhecimento que não dependia mais desse tipo de equipamento. Mas é, como eu estava falando, depois de um tempo já que você estava na K Club, a gente começava a, trocar, a gente começou a trocar ideias basicamente sobre mídias sociais, né? É, Instagram é, você... principalmente movimentava bastante o seu Instagram e eu sempre travava, travado ali. e <risos>
1: cheio de ideias quando você mostrou aquele aquelas notas cheias de ideias eu fiquei que, que é. isso meu olha isso, um, isso é um tesouro guardado aqui no celular e você não põe em prática
0: exatamente eu fiquei chocado cara. Meu,
1: eu fiquei chocado é, eu... é então
0: é aí que foi a questão para mim né que eu sempre eu sempre tive muitas ideias, mas eu, eu, eu sempre tive dificuldade de colocar em prática. Uhum. E eu via que você era o oposto disso. Você tinha muita facilidade para colocar as coisas em prática. Uhum. É. Né? E aí foi quando eu comecei a aprender. E nessa época, agora eu quero te perguntar, foi? você lembra exatamente o que foi o estopim para você falar pô, eu quero criar um, um estúdio na, na garagem da minha casa?
1: Teve... Eu... Quando eu fiquei na, no início do ano, com Covid, eu peguei na primeira semana. Aí eu comecei... Pô, preciso gerar alguma coisa, gerar conteúdo certo. pra manter, né? E eu comecei a postar vídeos treinando em casa, fazendo algumas coisas, dando dica, tudo. Hum. Eu sempre tive, apesar de poucos seguidores, eu sempre tive uma interação... Boa, com seguidores, Boa que você com, tem. com seguidores, Com a galera. Porra, tamo junto, pessoal. <risos> e na, na, no quarto dia, eu, eu postei que eu fiz um treino aqui dentro. Eu fiz aqui, ó. Eu fiquei rodando aqui dentro dessa sala. Eu fiquei rodando, fiz uma caminhada. Foi, eu vou andar 5km. Aí eu fiquei 5km andando aqui em, em volta. Aí eu postei uma galera. Você tá louco? Não acredito, não. Você não pode. Aí eu comecei a conversar com o pessoal, tal, tal. Eu falei, ah, eu vou descansar um pouco. Vou voltar daqui dois dias. Aí comecei a postar treino na minha varanda. Treinando com a barra que eu fiz de cimento e ferro. Então, lembra? Fiz um, fiz um full body com a barra. Então, agachei, fiz remada, fiz um supino adaptado, fazia rosca direta. Aí o pessoal ia mandando, né? Pô, legal, você tá, de... tá em casa, na quarentena, meu, você não pode treinar. Aí, pum, pum. fiz outro treino. Começou a trocar ideia com o pessoal. Aí teve um dia que... Eu desci, tirei o carro Falei, ah, eu vou, vou treinar na garagem Porque vai chover Nessa época do ano Tá chovendo bastante Eu vou tirar o carro e vou treinar na garagem No dia que eu treinei na garagem Que eu postei Duas pessoas me perguntaram ah, Se eu tava treinando Se eu tava dando aula aqui Em casa hum. ah, Eu falei, não, não, eu só tava treinando E Até então, meu ah, Não passou nada no dia seguinte, um amigo meu, o Du, do... o Du que é o que me vende perfume, né? que está comigo aí, grande parceiro. Ele ele falou meu, você não monta um, alguma coisa na sua casa, sabe? Aí ele, ele sempre me pedia, ele sempre me cobrava dicas de exercícios. Pra, pra tá passando de exercício de abdômen, de corte, fortalecimento. Aí passou assim, até então, nada, né? Sempre achei impossível. Uhum. Aí a gente foi almoçar. É. Aí a gente foi almoçar aquele dia. Aí a gente conversando, eu te contei essa história, eu acho. Eu te contei essa história e você falou, né? Pô, já imaginou? Estúdio Curi? Estúdio Curi, né? Pô, como assim, Curi? Acho que a gente levou na brincadeira, né? Nem, nem 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 dei bola, nem de bola nada. É, e depois todos os dias você ia lá dar aula, você ficava falando, você, cure, estúdio cure, é, que isso. Aí teve um dia que você mandou, né? O significado. Sim. Mandou do nada, você mandou para mim do.
0: É que eu falei,
1: é porque é,
0: só para entender do cure, né? É, de... <risos> Tira o boné aí.
1: Ah, fazer tira, tira
0: o boné aí, cara. Fazer aí, ó. É, não parece o Curirim? Quem assistiu o Dragon Ball Z? <risos> o Curirim, né? E eu te apelidei de Curirim. <risos> Deixa eu pegar a foto aqui. Eu fico impressionado com a galera que não conhece. E aí foi um barato. Eu não o Curirim. Porque lá na K Club eu comecei a chamar de Curirim, aí todo mundo começou a te chamar de Curirim. Hoje ninguém fala João mais, você reparou, né? É só né? Curirim. É só Curirim. É nossa, vai chover. E aí foi, foi engraçado demais, porque pegou o apelido do Curi, né? É. E aí, quando ele. Eu falei, pô, imagine um estúdio lá, como vai chamar. Chega perto lá da câmera. Pra quem não
1: conhece, esse
0: aqui é o. E aí, eu falei assim, bom. É... Estúdio Curi dele. Ah, mas Curi, puta nome estranho, é, né? É. Eu falei, cara, você penha... E eu sempre gostei da, de procurar a etimologia das palavras, né? Que é o significado, a origem das palavras. Falei, cara, Curi remete à cura. E eu te mandei a etimologia da palavra cura. Exato. né? Curar. Exato. E aí eu falei, pô, tem tudo a ver com o seu trabalho, com o trabalho de um professor de educação física que era cuidado, atenção, blá, 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 Falei, pô, esse é o conceito, tem que ser o conceito do seu estúdio, né? É, exatamente. Que nem existia
1: ainda. Não, não existia. Aí eu falei, meu, não é possível, não acredito. Aí você animou, né? Ah, eu animei demais, eu animei. E, meu, eu sou um, um pouco louco né, nessas coisas. E quando, quando algo não me deixa dormir, meu, quando eu fico pensando naquilo, eu tenho que fazer. Você falou, é isso. Eu vou fazer. Eu falei, é isso. Aí... Comecei a, a investir mais nos vídeos, comecei a pesquisar as coisas, Pô, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma bola suíça, tenho uma barra, tenho um elástico, tenho a bicicleta, pendurei a bicicleta na parede para aparecer alguma coisa esportiva, eu nem usa bicicleta. Falou que a parede tava branca, que tava
0: muito sem graça, meteu um piche na parede, que ficou horrível, depois
1: teve que pintar de branco de novo... Grafitei a parede, ficou horrível Ficou muito frio um... Era pra parecer um crossfit, né? Um box de crossfit Mas ficou muito frio Só sei gastei lá, tinta Tive que dar mais três demãos depois de tinta Aí pintei uh... Aí eu peguei Sempre que o pessoal eu posto alguma coisa no Instagram O pessoal sempre comenta, né? É. Aí eu mandei perguntando O que vocês acham, né? Eu ah, mesmo com o um Curirim? É, Meu, bombou de sim, né? 98%. Aí comecei, Curi, Curi, é, Team Curi, O que, que vocês acham né, de um estúdio? É... Nossa, uma galera comentando que seria massa. O que, que eu fiz? Comecei a mandar mensagem é, para os meus amigos e para quem eu sei que, que treina aqui da região. Eu conheço muita gente aqui na região. Comecei a seguir o pessoal que treina nas academias. Aqui na, aqui tem uma, duas... São quatro academias aqui próximo é. Comecei a seguir esse pessoal, entrava na página do Instagram das academias, seguindo, perguntando, sabe? Vendo o pessoal tinha interesse. É, deu as caras a tapa mesmo, né? É, comecei a mandar mensagem para todo mundo. O que, que você acha de um estúdio? O que, que você acha? Você já frequentou? Cê você fez a sua própria pesquisa de mercado. É, fiz a, fiz a <risos> pesquisa de mercado. E eu lembro que das... Primeiras 15 pessoas que eu perguntei, as 15 acharam legal, acharam o máximo. Acharam o máximo, e todo mundo me motivando. Meu, faz isso, vai ser massa, vai ser super legal. Aí comecei a pesquisar aparelho, o que, que precisava, uh, piso, essas coisas. Aí eu falei, mãe, acho que eu vou montar um estúdio. E minha mãe falou, você tá ficando louco, sabe? Não, sem condições. Não, a gente não tem grana, não tem dinheiro. Eu falei, ah, mãe, é o que eu quero. Agora eu quero fazer isso. Comecei a montar no dia 25, aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, Esse. feriado. Pedi as coisas, já pedi. Assim, você lembra, né? Eu
0: lembro. A gente tava na academia, aí você falou assim, cara, eu vou fazer. Eu falei, mano, manda bala.
1: Tá você e o Silvinho, né? É,
0: aí você entrou no Mercado Livre. Falou, vou comprar um caixote, uma corda, uma não sei o quê. Aí eu falei, Boa, você vai ter que pôr um piso. Você acrescentou o piso no carrinho. Fiz, fiz medir lá
1: na academia mesmo. E, e fez a compra, né? É, eu, na eu, mesmo,
0: no mesmo dia. Eu falei, cara, como assim?
1: É, eu, apesar de ter feito errado, né, eu comprei aquelas borrachas. né? É, os pisos de, de academia. Os pisos né? de academia emborrachado que tem lá na Care. Fiz as contas lá e a. Ah, eu acho que vai dar, né? Três metros quadrados dá. Nossa, na hora que chegou aqui, deu nem metade da, da, da garagem. <risos> aí comecei a dar aula só com... É verdade. Com 6, 12 pisos. A pessoa ficava no, na borracha e eu ficava em volta, né?
0: É, e aí eu acho outra coisa que foi legal, você chamou, você começou a convidar o
1: pessoal para fazer aula experimental, né? É, comecei... Essa galera aqui animou, né? É. Que gostou da ideia. Eu comecei a convidar para o pessoal conhecer, para estar tá fazendo uma aula experimental, apresentar o projeto, apresentar como seria, tudo que é diferente, totalmente diferente do que o pessoal oferece aqui na região. Certo. E colhi o feedback, né? Então, ah, o que vocês estão aqui? O que você achou? Você achou legal? Você acha falta alguma coisa? Então, por exemplo, depois que eu iniciei, troquei a lâmpada, porque era muito escuro, peguei uma lâmpada. De 50 watts, Sim. sabe? grandona, pra iluminar. Colocou a graminha, que deu outra cara. Coloquei a graminha. Ia ser tudo preto, né? No princípio, é. eu só gosto de preto. Só os pretos, tudo pra mim é preto. Então, pintei de preto, comprei uma amiga minha. Deu a ideia de fazer a lousa, a lousa em preto, sabe? Pra você escrever, Sim. pro pessoal mandar mensagem. Puta, achei animal a ideia. Peguei, comprei o papel de parede preto, o adesivo. Comecei a colocar e ia ser tudo preto. Chegou na metade e destino, aguentava mais adesivo. Muito <risos>
0: trabalho adesivo. E você montou tudo sozinho, né? Montei tudo sozinho. Você que colocou a grama, o piso. É, eu e minha mãe. É. E você e sua mãe instalou a barra. Instalei a
1: barra. Agora o logo. É, o, o logo... Você tá fazendo o é, logo? O logo tá aqui. O é, mas tô... conta aí. É, o logo eu tô fazendo. Eu fiz algumas cotações, né? Conversei com um rapaz que faz grafite, pintura de, de parede... Uhum. achei assim, agora, né? Uhum. Agora, por exemplo, tem coisas que dá para fazer agora e outras coisas que dá para deixar para depois. Sim. Então, foi uma das coisas que deu pra fazer para depois. É, não é prioridade, Não né? é a prioridade. Aí que eu entrei em contato com um amigo que que faz letreiros tudo em acrílico, 3D, né, aqueles uhum. é, legais mesmo. Uh, gostei muito, porém agora não dava. Certo. E, meu, eu falei, pô, todo mundo passa aqui na minha rua quando eu tô dando aula, ou eu tô lavando o carro, tô com a garagem aberta, todo mundo ficou olhando, né? Ah, tá, aí você mundo... queria
0: que batesse o um olho na parede e tivesse uma... Estúdio
1: Cury. Certo. Aí eu criei o logo, criei o logo no Canva. Ah, peguei o... Ontem, né, pra, pra... ontem eu, eu, tenho... eu sonho muitas coisas, eu tenho muitas ideias quando eu tô dormindo, né? Aí peguei, pô, vou fazer o logo com, com isopor, eu tenho placa de isopor aqui em casa, peguei a... o que é que eu pego lá pra, pra mostrar, não?
0: É, depois,
1: depois a gente mostra. Depois mostra, né? depois é, mostra, semestre. tá bom. Aí peguei, cortei, fiz as letras, imprimi, né, Fiz o, cortei, fiz a sombra e tal, eu e minha mãe a gente fez isso ontem, pintei a placa, do fundo vai ser laranja, pra quem não sabe o meu logo ele é laranja, bran... com a letra branca, né. Aí fiz o... Pintei o fundo laranja da placa. Fiz, cortei as letras. Hoje minha mãe pintou a letra de branco. E eu vou colar. Vou colar no... E vai fazer Vou o... colar na placa. Vou colar na parede e colocar o logo lá. 3D. Em alto relevo. Em alto relevo. <risos> Só que em isopor, né? O custo mais em conta. Aí vai uma dica para, <risos> quem quiser investir aí e não tiver grana. É. Use o que tem em casa, né? Boa. A primeira tentativa foi com... Com um papelão e um ah, jornal, não é, deu certo. é verdade, é verdade, você me falou. Não deu certo, aí com isopor agora ficou melhor. Boa. O ah, que mais? E tá, tá quase finalizado,
0: né? E hoje, você tá com quantos al... Ó, faz quanto tempo que você inaugurou?
1: Ah, Três semanas? É, não acho que não tem nem um mês ainda, não tem é. nem um mês, vai fazer um mês ainda. E você tá com quantos alunos aí? Ah... Já tô com oito, quase Pode olhar não Posso olhar? Posso olhar aqui Calma aí pessoal Porque foi o que eu digo assim
0: Aconteceu tudo muito rápido, né E como você tem esse seu lado Muito proativo, eu acho que Isso certamente Fez total diferença, porque em três semanas
1: Eu tô com Dez, tô com dez alunos dez Nossa. alunos e assim mais uns 30 para fazer aula experimental e vim conhecer o estúdio né a, a minha ideia já, assim cada dia aí agora você vai tendo expandir, mais né? né expandir então aqui onde a gente está é o meu escritório né que é. era uma sala tirei doei o sofá que a gente tinha doei o sofá ficou esse espaço onde eu estava dando uma aula durante a quarentena no aulão E aqui é o meu escritório, então eu pretendo montar o escritório para estar atendendo os alunos também. Aí você pretende fazer avaliação física aqui? Pretendo fazer avaliação, pretendo estar com algumas parcerias também. Tipo? Com massagista, com nutricionista, que que são conhecidos, são são meus amigos. Sim, mas que... Que moram aqui próximo. Vão agregando. E vão agregar, né? Então... demais, cara. A ideia não é só ficar no treinamento, ficar só no... Só no treino. Então, a ideia é, pô, o pessoal vai chegar aqui, vai ser bem atendida lá embaixo, vai treinar, vai morrer lá embaixo. O que, que você quer depois do treino? Quer o Whey? Não, quer Whey. Eu tô pensando em colocar uma uma, uma adeguinha aqui, ó. Colocar ah, uma, é? é frigobar, né? Vou colocar Sim. um frigobar aqui, ó. Só de Whey, vitorede, suco de fruta, sabe? É pra isso. Pra tomar aqui, ó, a pessoa Red chega... Red Bull... Toma um Red Bull, toma alguma coisinha legal Faz a massagem dela Entendeu? Faz a massagem Quem quiser uma consulta com o nutricionista Agenda, a gente atende aqui também Tá bom Perfeito,
0: tem os serviços essenciais Que alguém precisa para manter Saúde e
1: Cuidado (risos) Cuidado, porque Aqui na nossa região não tem isso, né? Legal É isso que eu aprendi lá na, na Care, né? Uhum. ter esse cuidado, ter essa atenção com, a, com os alunos, é, aqui na região só tem mais treinamento, né? Sim, sim. Tem estu, é, academia para ter essa lá. visão
0: mais holística, né? Mais global. Exatamente. Curê. E...
1: Sensacional, hein? Show de bola. Vamos para cima. <risos> Quem quiser conhecer. <risos> vamos né? com tudo, né? Vamos com tudo. Vamos com tudo.
0: É sempre no no final eu faço três perguntas e aí eu vou te perguntar. Primeiro, né? o que é
1: sucesso para você? Sucesso, acredito que seja você alcançar os seus objetivos, né? você alcançar as suas metas. Feliz, feliz sempre. Apaixonado pelo que você faz, você tem que que gostar daquilo que você faz. Não adianta você fazer as coisas empurrado, fazer... Hoje eu tenho esse pensamento, né? Sim. Melhor você dedicar o seu tempo, ao... que é o mais precioso, né? Hoje o tempo é precioso para nós. Exato. É, para algo que você quer, que, que vai ser bom para você, do que você ficar, sabe, reclamando. Eu tenho muitos amigos que só reclamam do trabalho: reclama, 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 reclama. Sabe? Que fica 8 horas, 12 horas trabalhando, chega em casa descansado, não faz mais nada. Eu falo, você tá feliz? Sabe, você tá feliz do seu Sim. trabalho? Não. É, então sai.
0: Porque cansado todo mundo vai ficar, né? Cansado, Essa não é a é questão. vai ficar. Agora, se você tá cansado, porém. Caraca! Tá chovendo, eu não sei como tá o áudio, mas tá uma chuva aqui. Tá, tá bem, tá bem forte. É. Mas agora, você ficar cansado, mas realizado. Exatamente. Aí você consegue suportar aquele cansaço.
1: Exatamente. Igual né? a sua
0: rotina, eu sei, você acorda às quatro da manhã, porque você mora longe do, da, da Care club, no caso. É. E depois você tem que voltar pra cá. E aí você tá dando aula à noite aqui. Do aula à tarde. vai embora. Noite. Então, né? Mais construir online. Então, é óbvio, é cansativo. Exato. A segunda pergunta é: nesse, no último ano ou nos últimos dois anos, mas acredito que pra você vai ser no último ano. Qual foi o seu maior aprendizado?
1: Se puder citar um. Meu maior aprendizado nesse último ano... Ah, faça o que tem que ser feito e sem medo. Perfeito. Essa frase eu repito todos os dias. Todos os dias eu faço o que tem que ser feito. Tem que fazer isso, meu? Faz. Acabou. Ponto. Sem medo, né? Porque se você ficar. O medo é bom, porque às vezes você vai fazendo no impulso, tudo claro, tem que pensar. Mas se você ficar sempre com medo, você é um exemplo disso, né? O medo ah, do que as pessoas vão achar. Você paralisa, né? né? Você paralisa, você fica estagnado. O que que as pessoas vão achar se eu fizer isso? O é, que, que as pessoas vão pensar se eu tomar essa atitude sabe Exato. então isso, isso te prende meu. tem muita eu conheço muitas pessoas que tem é, o próprio negócio que tenta começar mas se trava sabe é, por medo de não dar certo então é, eu estou arriscando tudo eu tô arriscando tudo agora no meu estúdio se der certo ou não eu estou feliz porque eu tô, eu faço para minha mãe sempre. Mãe, se acontecer alguma coisa amanhã, eu vou morrer feliz. Boa. Porque eu fiz tudo que eu, que eu tava querendo, que eu, que eu gostaria de fazer. Então, sem, sem medo, sabe? Sim.
0: E a última pergunta é, o que você curte quando você está no seu tempo livre? O que você curte conversar? O que você gosta de falar?
1: Nossa, ultimamente, FIFA. Apesar de só tomar... Nossa, eu apanho muito dos moleques. No... Só pancada. Play 4? É, é. Play 4? Eu não tenho, né? Mas eu só tenho... Eu, tenho... eu comprei até o controle ali, ó. Eu comprei até o controle. Não tenho videogame. É. Mas aí eu tô livre algum dia, assim, da semana. Não tenho aula. Fim de semana, principalmente. Já dou um toque nos moleques. E aí, Fifinha? Fifinha? <risos> aí você vai na casa... Ah, eu vou pra casa dos moleques <risos> pra jogar videogame. Eu só apanho. Eu sou... Só... É. é engraçado. Aí, porque... Você não tem, mas já toca o
0: controle, tenho. né? O que vale, <risos> o que vale é começar, com... né? Começa Ele pelo que, com que dá.
1: Controle. Eu gosto muito de, de ficar com, com os amigos batendo papo. É... Às vezes, assim, quando eu estou muito cansado também, eu fico em casa. Eu pego, sugo minha mãe, fico vendo um filme, faço uma pipoca, alguma coisa, uhum. sabe? Coisas... Coisas simples, né? Nada... Hoje em dia... O básico já me deixa feliz, não preciso ficar dando um rolê. Ah, vamos dar um rolê, vamos. Essas coisas que eu fazia muito, sim, muito sim. antigamente. Hoje em dia não, não, não sinto tanta falta, entende? Uh-huh. Isso é uma coisa também que mudou bastante uh, de, de, de dois anos pra cá, que eu deixei de sair bastante, sabe? Sim. Comecei a priorizar outras coisas, né?
0: É, cara, eu sempre falo que assim. É... A gente tem uma energia que é limitada, né? Dependendo se de põe essa energia, você vai deixar de colocar ela em outro lugar. Exato, exato. Então se você fica só focando em sair, curtir, você vai deixar de colocar essa energia no seu trabalho, no seu estúdio, no seu negócio, exato. nas suas, nos seus, suas ideias que você precisa para tocar esse negócio. Então eu acho que é natural isso, quando você começa a se dedicar a alguma coisa, você, você obviamente que... precisa deixar de lado outras, né? Isso Exato. é natural. Exatamente. É, Curi, fala para o pessoal, para quem quiser te acompanhar aí, como que é seu Instagram? É, quem quiser me acompanhar um pouquinho mais.
1: E lá você posta
0: do estúdio Curi também, né? Fica é, tudo lá. Eu posto lá.
1: bastante coisa, ainda vou melhorar, vou voltar. É, ah, tem que produzir mais conteúdo, Vou aí. Produzir mais conteúdo, daqui um, um, umas semanas aí, estou com alguns planos, uns projetos. Ah, meu, meu Instagram é Guilherme arroba, perdão, arroba ah, Lá você encontra, você tem um link de acesso no meu, no meu WhatsApp para entrar em contato em relação à consultoria, personal, ao estúdio também. Estou começando ainda, então tenho poucos horários né, por conta do trabalho na manhã, então atendendo mais de semana no período da tarde e noite, alguns sábados. Depende de escala. E convido você, quem quiser, tá fazendo uma aula experimental para vir conhecer. É bem legal. É bem animada a aula, assim. O objetivo é você entrar bem e sair, meu. Melhor. Melhor ainda. <risos> Eu ainda preciso inventar um slogan ainda pro <risos> Estúdio Curi, sabe? Alg- é verdade. Alguma frase assim. O é... que mais? E é isso. Valeu, Curi. Valeu, Valeu por me receber aqui na sua
0: casa. Olha, depois a gente vai vamos lá, mostrar, vamos o vamos mostrar o estúdio espero que o áudio tenha ficado bom porque está chovendo muito agora da metade para frente está trovejando depois eu vou checar o áudio mas acho que vai estar tá tudo ok obrigado mais uma vez imagina é... você é um cara que já te falei isso mas você hum. me motiva bastante pelas suas atitudes eu acho que o melhor é... meio de você motivar alguém é através do exemplo né? não da fala em si e acho que você consegue fazer isso, porque você realmente. Fala e faz. Faz, exato. Valeu. Tamo junto. Vamos com tudo. <risos>